0: 取消编制和行政级别，能否让公立医院大展拳脚？藿香正气水为什么不该被奉为解暑神药？冷僻字身份证全面正常使用，该不该叫好？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，咱们来说一说深圳医改。去行政化呢是医改的一个大方向，可是呢，因为这个改革牵涉到了医护人员的编制问题，所以呢就难度就比较大。而国家的拨款则是根据这个编制来的，有多少编制做多少预算，钱呢随编走，这就让医院很头疼啊！人才没办法引进，资金呢又很紧缺，那就只能在药品和服务上啊想办法了。但这样一来啊，在某种程度上，那就增加了患者的负担。针对这些问题，深圳呢做出了一个大胆的尝试，他们就提出新建的公立医院全面取消编制，取消行政级别，建立以岗位管理为核心的人事制度，要拉开医生护士的薪酬待遇。你像香港大学深圳医院，它就没有行政级别，员工啊全都是聘用的。深圳市的财政拨款呢，也不再按人头来算，而是呢按照医院的医疗服务数量、手术的难度、病床的周转率以及呢患者的满意度这些个指标来核算的拨款经费啊。换一句话说，就是按事来算钱，而不是按边来拨款。另外，医护人员的收入呢也发生了改变。你比如，医生的年薪起点就四十万。最高的呢，可以达到一百万。对于这个深圳的医改啊，有不少人就为他叫好，说医生本来就应该是凭本事吃饭的，只要技术好，拿得多那就是应该的。但也有人就担心，说羊毛出在羊身上啊，你医护人员的收入高了，会不会让各项收费也水涨船高呢？深圳相关部门就解释说，患者呀不用担心这个。因为公立医院的看病价格并没有放开，他们会压缩虚高的药品价格，降低大型设备的检查费用。对此，有专家就表示，去行政化、取消编制、提高医护人员待遇这样的尝试啊，值得肯定。但与此同时呢，其他配套改革呀，也赶紧要跟上来。你比如药品、检查、治疗等等，他们的价格。有关方面也该拿出一个具体的方案来。如果该涨的涨了，该降的它没降，那就会增加新的问题，带来新的矛盾。总之，我们就希望医院在取消编制和取消这个行政级别的同时啊，也应该尝试着消除人们对看病难、看病贵的担忧。好，接下来继续是热点话题。最近啊，南方呢是酷热难当啊，这洪水呢是刚刚安稳下来，这烈日呢又无缝衔接了，真叫一个水深火热。随后，某机构很应景就发布了一份防暑指南，里面呢就明确提到，出现中暑症状可服用藿香正气水，这就引发人们的关注啊。说起这个藿香正气水啊，那真是当之无愧中国第一解暑神药，在民间呢相当有威望，号称是头疼来一支，腹胀来一支，呕吐来一支，中暑了来一支，那简直是全能型的功效。不仅很多需要户外作业的单位，你比如什么交警啊、矿山呐、啊、环卫啊、快递呀、啊，他们要定期发放，就连很多中小学都免费派发这个藿香正气水。不过最近。有专家就提醒了，说这个藿香正气水作为解暑神药不靠谱啊。要谈这个藿香正气水的效果呀、啊，得先聊一聊中暑的原理啊。所谓这个中暑啊，就是指长时间在高温环境下啊，导致呢人体的水分和盐快速流失，从而产生了脱水啊、电解质紊乱这样的一系列后果。而人一旦中暑啊，应该立即转移到通风阴凉的地方，补充水分和电解质。这个时候。你拿这个藿香正气水来解暑，那就属于什么呢？火上浇油。为什么这么说呢？就因为它当中啊包含一个成分，什么呀？酒精。您要知道啊，酒精它有脱水的效果，它会加重人体脱水，加强不适感。可以说，它起到的那完全就是一个反效果。而藿香正气水当中还有多少酒精呢？百分之四十到五十呢。几乎一半都是酒精，这哪是什么藿香正气水呀？简直就是藿香正气酒啊！有人做过一个实验，你喝十毫升的藿香正气水，它的酒精测试值啊高达两百零二，别说什么酒驾，连醉驾标准都超过很多了。你像世卫组织，他就要求人在中暑之后啊，不要饮用任何含酒精和咖啡因的饮料。不过这个时候就有所谓的中医专家恐怕要说了，说中医学界把中暑分为阴暑和阳暑，就强调啊藿香正气水呀、啊，它不可以治这个高温中暑这样的阳暑，但可以治什么呢？乘凉迎冷太过的这个阴暑它可以治，比如你在暑天遭受到了外寒，你贪电扇呐、啊、空调啊，受了风寒，你冰棒吃的太多而脾胃呃湿寒。反正这些个让人听不太懂什么意思的各种寒，说这个藿香正气水呢就可以治它。然而，这个所谓的阴暑也是经不起推敲的。中暑呢，它是高温和散热失衡诱发的，跟空调室内待的时间久啊，那是刚好相反。如果在夏天你感到胃寒啊，感到乏力、腹泻、呕吐，这很可能是肠胃炎或者是消化道功能紊乱导致的。这可能和你在路边撸串有关，跟中暑那是一毛钱关系都没有。最重要的一点，如果在服用这个藿香正气水的同时，你用服用了一些指定的药品，你比如头孢类抗生素什么的，那就和这个藿香正气水当中的酒精啊产生了交互作用，它会出现双硫仑反应，也就是吃药之后饮酒的一种不良反应。这种反应的后果蛮严重的哈，它可能诱发胸疼、心肌梗塞、呼吸困难、急性肝损伤，甚至可能导致死亡。总之吧，藿香正气水对头疼、腹泻、呕吐可能是有作用，但对中暑那确实起不到什么防治作用。还有啊，这防暑和解暑的概念那也是不同的。目前并没有什么药物可以预防中暑。啊，那种什么家家必备的六种什么防中暑药物，那属于忽悠啊！要想预防中暑啊，唯一的方法就是做好避暑的措施，比如高温天气呢，尽量不要出门；如果在户外工作，至少每隔半个小时就应该喝水啊，要尽量减少连续工作的时长。如果真的中暑了，解暑呢也是有办法的，除了尽快脱离高温环境外呀、啊。解暑的关键呢，两点就是补充水分和电解质。很多人热炒这个藿香正气水啊，其实啊，人家世卫组织大力推荐的呢，那个真正的解暑利器是什么呢？是口服补液盐。这反倒无人问津了哈。要知道啊，便宜又好买的口服补液盐呐，才是最有效、最便宜，又是性价比最高的电解质补品。所以呢。有关部门与其发布一些个误导性的指南呢、啊，不如做一些更有意义的事，比如坚决贯彻执行高温停工政策，还有不要让气温瞒报降低人们的警戒啊，或者呢主动开放一些公共纳凉场所等等。防暑降温它不仅是一个医学课题，它也是一个民生课题啊。好，继续关注热点话题。前不久，公安部表示，姓名中含有“忍”僻字”词，身份证在有关部门办理相关事务的时候碰到各种障碍。于是呢，他就召集了工信部、人社部等七部委来推动“忍”僻字”的身份证在各部门全面正常使用。这件事呢，就引发了人们的关注啊。说起来，使用含“冷僻字”的姓名，那是公民的正当权利。但长期以来啊，很多人却因此呢受到了困扰。你像有媒体报道说，上海有一个市民因为这个姓名里呢有“忍批字，申领身份证领了七年都没有领到。还有北京某市民因为信了一个特贵族的信，就是《米业传》里的那个“米、啊”呀，结果呢，身份证办了一年，每一次坐飞机登机之前呢，都要手写登机牌，盖章之后才能登机呢。所以这一次啊，冷僻字身份证全面正常使用，那人们是一片叫好。要知道，三十年前《民法通则》就明确规定了姓名权，叫什么名字那是公民的权利。公安机关办理户籍身份证是在为公民提供公共服务，而不是做审批。但在过去啊，由于这个字库收录的汉字啊不够全。公安的、银行啊，这些不同系统之间又使用的是不同的字库系统，即便你公安部门给办理了有生僻字的身份证，到了其他部门呢，往往也难以使用，这就造成了很多的麻烦。所以呢，这一次的联合破冰之举啊，有人就认为这是公民姓名权的一种回归。专家就说了，很多姓名中的忍僻字啊。那是中华民族文化的一小段 DNA 啊，它蕴藏着非常丰富的历史文化信息，这是文明传承的一个载体。咱们相关部门，你可不能懒政啊，就忽略了这种文化传承。虽然说吧，在网络时代，汉字作为非拉丁字母，如何和电脑网络相匹配，也是一个蛮麻烦的问题啊。但在具体应用当中，咱们应该想的更多的呢。是如何让汉语顺利的走进网络，而不是削足适履的让母语来迁就网络。所以啊，这一次公安部召集工信部、人民银行等七个部门共同来推动“忍皮自净”身份证以及无障碍使用，它不仅是一个重大的便民工程，它体现的呢，更是一种公共服务的意识。有一句话说得好啊，科技以人为本，发展科技呢。就是为了方便人的生活，人民字全面正常使用，让姓名权不再被科技冷落了。好，接下来我们来说一说改年龄。这个要改年龄的呢，是图片上的这小伙子，他叫王文涛啊，来自河南开封。六年前呢，因为派出所的一个失误，他的年龄啊。被多录了十岁啊，因为他是在家里出生的，没有一个出生的医院证明，派出所呢就不让他改年龄，还解释说户籍管理很严格，这种情况啊只能等待上级部门的批复。如果你不想等呢，你可以通过骨龄鉴定这些个手段来确定你的真实年龄。可是呢，在做了骨龄鉴定之后，派出所又说了，即使有了骨龄鉴定，也只能。限定大致的年龄范围，而不能确认具体到某一年，所以呢，年龄还是不能改。就这样，这王文涛一家人呐、啊，反反复复奔波了六年，始终啊都没有改成这个年龄。可笑的是哈，前不久他们把这事呢告诉给了媒体，这媒体一报道啊，民警是主动来到他们家，一天之内就把这个改年龄的事呢给解决了。奔走六年不如媒体报道一篇，那实在是讽刺。修改年龄得按程序走，固然是不错，但为什么事情一经报道，这程序就可以节约那么多步骤呢？这就充分说明啊，相关部门的相关人员对老百姓那是非常的不负责，而、啊、对自己呢，则非常非常的负责任。过去推诿扯皮，那是因为这个事呢是老百姓的事。事不关己，他就高高挂起啊！现在虽然还是同一件事啊，但经过媒体曝光，那性质完全不同。如果没办好，可能会泥菩萨过河，自身难保，挨批被罚，跑不了。那说不定啊，连饭碗都没了。而这么前后一对比啊，活脱脱那就是一种别样的官场现行机呀！改个年龄，得靠媒体曝光。哼，要我说。咱相关部门也该把这个作风改一改呀、啊。好，接下来进入板块，杂志标题，最新一期的《南都周刊》文章标题：为什么只有爆米花能成为全球电影院的标配？每当走进电影院，总有一股熟悉的味道让人迷失，那就是爆米花的味道。尽管你已经吃饱了，尽管你只是来看电影。但最后啊，还是控制不了，走到影厅旁边的小吃亭来一份大桶的爆米花，还自我安慰呢。没关系，这货的原料是玉米，胖不到哪去。但实际上啊，它对肥肉的爆炸性的催化作用，哼，你懂的。说起来哈，爆米花还不止给你带来了卡路里和脂肪，它也给电影院贡献了不菲的收入。历史上啊，这爆米花呀、啊，还曾经拯救过电影业呢。话说早期默片当道的时代啊，那个时候啊，放映厅都把自己呢当做了大剧院，格调要高雅，铺着华丽的地毯，在那看电影呢是一件有品味的事，怎么能放市井小吃爆米花呢？更重要的是，那种安静的大厅里，谁在屁股挪一下位都能被听到，如果谁敢在那咔哧咔哧吃,吃爆米花。那绝对会被鄙视到家。不过这种情况啊，后面有了改观。一九二七年，有声电影出现了，这个电影音乐和台词呢，就让爆米花的声音小了，不明显了。而且呢，很多不识字的老人和小孩啊，也跑来看电影了。这爆米花呢，就被偷偷带了进来。然后，爆米花的崛起啊，还是在经济大萧条时代。当时呢。这影院经营都遭遇到了重重困难啊，有的甚至都倒闭了。老板们是心急如焚呐、啊。这个时候啊，有人一看旁边的爆米花小摊啊，生意怎么还那么好呢？哎，转念一想，反正这些人注定要吃爆米花，那我自己干嘛不卖呢？就这样，爆米花走进了电影院，不仅保证了电影院的生存啊，还大赚了一笔呢。从此啊，爆米花。奠定了在电影界的地位，一些轻松愉快、适合嚼着爆米花的全家欢电影啊，这个就被称为是爆米花电影。那么爆米花的盈利有多高呢？说出来啊吓你一跳，在当时它能占到电影院利润的百分之五十八以上，比电影还赚钱呢。以至于啊，电影院呢有这么一句名言，说找一个爆米花摊位，围着它。来盖一座电影院，所以回到标题啊，为什么只有爆米花能成为全球电影院的标配？就因为呢，它不仅能让玉米炸裂，还能让电影院的收入爆炸式增长。好，接下来进入到板块，杂志图片，粉丝头顶巨大的箭头形状发卡和小月月合影，这还真是求偶像关注的神器啊！让明星是众里寻他千百度。粉丝就在红色箭头处。红酒瓶齐薄而断，据说这是护士开红酒的方法。有人调侃说：“好一瓶七百五十毫升的口服液啊，蓝瓶的钙，好喝的钙。”高三学生想到了一个在炎炎夏日既学习又练功的好办法，那就在泳池里看书，一看呐、啊、就很凉爽。不过我想问，书还好吗？好、啊，接下来我们再说一说刷单官司啊，在网上买东西，很多人呢都会根据其他用户的评价呀来做一个决定。其实呢，这种办法呀不太靠谱。为啥呢？因为刷单军团啊，只要肯花钱，谁来刷单军团，就算你一笔生意都没做过啊，他也能帮你刷成一个畅销店铺。按理说，像这样的潜规则。一般都不会摆到这个台面上来说，但是呢，前不久，在广州竟然有刷单军团因为内部矛盾呢、啊、闹闹闹闹到法庭上，嗯，说上个月，广州市白云区法院接连呐审理了两起因为刷单而引发的案件，这两起案件的被告呢都是同一家公司啊，这个原告呢就分别是一户商家和一个这个食客啊。在这，我们也解释一下什么叫试客。试客呢，就是在购物之前，商家呀会先送给他们一些个样品。你试用完了，呃，他们就在第三方平台发布一下呃试用的效果报告啊，给其他的买家呀做参考。那么这个商家和这个试客为什么要告自己的合作小伙伴呢？我们先来了解一下他们的合作流程。这个被告这一方，这个公司啊。搭建了一个第三方平台，只要交纳一些个保证金，商家呢就可以在这个平台上啊推销他的产品，然后呢，这公司呢就找来一些个试客给他们提成，让他们专门给这个商家啊来刷刷单、刷五星好评。遗憾的是啊，这几个小伙伴合作的不愉快，闹翻了啊，商家呀就要求这公司你要退还保证金。而试客呢，就要求你要给我提成，同时呢还要赔偿他购买产品花的所有钱。对此，人们就惊叹不已啊！这违法的潜规则，竟然就成了可以讨要法律权益的一个明规则了。当然了，这法院肯定不会支持他们。法官说了，这三方的行为不仅违反了《消费者权益保护法》和《反不正当竞争法》。还极大的影响了网络购物的诚信体系，损害到社会公共利益。依据这个合同法的规定，他们之间达成的合同那是无效的，不受法律保护的。对此呢，有专家说了，这事呢值得反思。为什么违法的刷单军团敢在法庭上公然叫屈？这就充分说明，网络刷单已经都到了肆无忌惮的地步，他们压根就不畏惧法律了。这样的纠纷呢、啊，就跟小偷和小偷公司的纠纷呢是一样的，所以呢，刷单军团到法庭上去告状，在某种程度上，那就是对法律的蔑视和对公众的嘲笑。好，继续啊，说最近浙江宁波的黄先生呢很郁闷，为什么郁闷呢？因为一场。婚礼让他从新郎变成了被告。话说这个黄先生啊，准备结婚，而他呢有一个好朋友，正好是开这个婚庆公司的，他就想，哎，啊肥水不流外人田，于是呢就把自己的婚礼啊交给了这个朋友。这朋友算了一下，说总共要十二万。黄先生很爽快啊，一次性就付清了十二万全款。可是，等到婚礼那一天。这婚礼才刚结束啊，有人就找到黄先生说：“您啊，还欠我们婚庆公司两万的，麻烦您赶紧给结上吧。”黄先生被搞得莫名其妙啊，就问：“你们是哪一家婚庆公司啊？”对方就说了一个婚庆公司的名字，黄先生就说：“不对呀，我没找你们这个公司办婚礼啊，而且呢，我也已经一次性的付清了全款呢。”看到黄先生不给钱。这一家婚庆公司呢，就告状，就把他告上了法院，一直等到法庭之上，这黄先生才搞明白，自己的这一场婚礼啊，竟然被转包了三次啊！最早呢，就是黄先生的朋友收了十二万，扣下两万，然后呢，把这婚礼转包给了另外一家公司，那一家公司拿到十万吧，又扣下两万，然后呢，又把这婚礼转包给了另外一家公司。就这样，黄先生的婚礼被转了三次，最后接手的这一家公司呢，在做完婚礼后，发现呢亏了两万，于是呢找黄先生找新郎追债。您看看哈，这不上法庭都不知道，一个婚礼的背后竟然有这么多套路。对此呢，有律师就说了：，近些年来婚庆行业发展迅猛，相应的呢各种乱象就接踵而来。你像有些人呢，是专门当起了婚礼掮客，依靠转包婚庆业务从中赚差价，而层层转包、层层克扣之后，这婚礼的质量就难以得到保证了，就损害到了这个消费者的权益。更可气的是，对这样的事呢，有不少消费者到最后都被蒙在鼓里呢。总之吧，准备办婚礼的新人一定得擦亮眼了。仔细核实这婚庆公司的情况，不要让自己的婚礼像那洋葱被一层一层的剥来剥去。好，继续关注热点话题。最近啊，在江苏盱眙啊，举行了一场这个教师招聘考试。因为这个招聘的教师呢，带编制的，所以这个竞争就非常的激烈，有好几千人参加了这个考试。小王就是其中的一个。这小王的笔试成绩呢，是所报考学校的第一名。他面试的主要竞争对手，当然就是这个排名第二的三号考生。哎，等到面试结束之后，这小王的总分呢、啊、比这三号啊高了零点五五分。我们来看这个图片，图片上这个呢就是小王拍的那个三号考生的面试成绩单。这成绩单上不仅有主考官的签字，也有当地教育局的公章。后来啊，小王从这个其他考生呢得到一个消息，说这个三号考生考完之后呢，又返回到考场修改了面试的成绩。对此，小王不相信啊，成绩都已经签了字，都盖了章了，怎么可能改呢？可是两天之后，这网站公布的成绩让小王是傻了眼，他最终的成绩啊变成了比三号考生低零点零八分，由第一名变成了第二名。由于这个学校啊只招一名老师，所以呢，小王落选了。事后，这小王不服，找到当地教育局啊。反映此事，对方就表示：“哎呦，是因为计分员的失误，那三号考生的面试成绩呢算错了。后来他们及时发现，就纠正了这个成绩。”对于这么一个解释，小王不满意啊。他说：“这个面试一共有五位考官，考官打完分之后呢，由计分员和监督员共同核算，然后交给考官来确认。”这个程序啊，非常的严格，而且呢，为什么几千名考生都没有出现这个问题，恰恰三号考生就出了错呢？他就希望能公布三号考生的原始的这个成绩单。不过，当地教育局啊，拒绝了这个请求。目前，这当地纪委啊，都已经介入到调查。对此呢，有专家就表示，这个事呢，它不仅关系到一个考生的工作，一个考生的前程。它更关系到人们对社会公平正义的认知，就希望有关部门能尽快公布调查结果，让一切都能够晒在阳光下。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈。北京七环，说前不久啊，有新闻就提到。北京大外环高速公路即将开通，就引发人们关注。为啥呢？这可不是一条普通的交通新闻，这简直呢就是北京新版的《甄嬛传》啊！我们来看这个地图，它途经河北省张家口、涿州、廊坊、承德，以及北京市的大兴区、通州区、平谷区，怎么样？看出来了没有？没错，这就是人们传说当中的北京七环。对此啊。有人就说，这仍是一条有声音的新闻。而胖仿佛传来小月月的歌声。过好，下一个瑞词，鼻东啊，这是继鼻东、胸东之后又一种热门的示爱技能。它诞生于热播电视剧《任意依恋》。前不久啊，这个剧的剧组啊，在微博上放出了一张精美的海报。海报上这男女主角鼻尖轻触，深情相拥，隔着画面都能感觉满屏的蜜汁。哎呦，甜得腻死人啊！而海报那一句“不忍接吻，鼻咚一下”，让粉丝更是交口称赞，说这才是世界上最纯美的示爱。好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下。杂志话题多，咱们明天中午接着说。